0: 1950년대 초 한국전쟁 후 우리나라는 다른 나라로부터 무기를 꾸준히 도입해왔으며 현재도 지속적으로 무기를 도입하고 있는 상황입니다. 하지만 육군, 해군, 공군 모두 도입된 해외무기를 바탕으로 꾸준히 국산화를 시켰으며 일부 무기인 K9 자주포, FA-50과 같은 무기들은 추출에도 성공하여 해외에서도 호평을 받고 있습니다. 현재 전 세계에서 자국무기로 자국군대를 무장시키는 나라는 미국, 러시아, 스페인 등을 제외하면 그외 나라는 대한민국밖에 없습니다. 중국도 자국산 무기로 무장을 하고 있는 상황이지만 자국산이라기보다는 불법 하피와 불법 개조로 무장을 하고 있는 실정입니다. 물론 한국이 100% 자국 무기를 사용하는 것은 아니지만 자국산, 국산화율은 다른 나라와는 비교가 안될 정도로 높아지고 있는 상황입니다. 반면 군사건국인 미국도 한국과 별반 다르지 않습니다. 일부 개인학이나 육상병기 일부는 해외에서 수입하고 있으며 스페인도 전차는 독일 레오파드2를 수입해서 운영하고 있습니다. 지금 동북아시아에서는 미친듯이 국방력을 증강시켜 주변 아시아 국가들은 물론 서양의 강대국들까지 걱정하게 만드는 나라가 있습니다. 바로 그 나라는 대한민국입니다. 중국, 일본도 아니고 한국이라고 하니까 의아하시는 분들이 계실 텐데요. 최근 수년 전부터 한국은 매년 국방비를 7% 이상씩 올리며 무선 속도로 군사력을 키우고 있습니다. 현재 한국의 군사력은 조사하는 기간에 따라 다르지만 세계 5위에서 7위 사이를 오갈 정도로 아주 강력합니다. 이에 대해 우려를 표한 미국의 군사전문기관에서는 한국의 군사력 증강을 매우 주의깊게 보고 있습니다. 미국이 분석한 내용은 이러한데요. 현 정부 들어 매년 국방비를 7%씩 올리며 엄청난 속도로 양과 질의 군사력을 높이고 있다. 만약 이대로 계속 진행된다면 한국은 2년 후인 2022년부터 세계에서 다섯 번째로 국방비를 많이 쓰는 나라가 되며 정보가시아의 새로운 이변으로 나타날 수 있다라고 분석한 것입니다. 현재 한국의 국방예산은 작은 국토 면적을 고려한다면 말도 안 되는 수준이라 할수 있습니다. 사실 우리나라는 1948년 대한민국 정보가 수립되고 대한민국 국군이 창설되었어도 해군에는 변변한 함정이 한척도 없었으며 1950년 6월 25일 북한이 남침하였을 때도 우리 군에는 국사포 91문과 37mm 대전차포 140문, 박격포 960문, 장갑차 27대만 보유하고 있었기 때문에 모든 무기가 북한군에 비해 수량과 성능 모두 턱없이 부족했습니다. 유엔군의 도움으로 한반도를 어렵게 지켜내고 한국전쟁의 휴전협정이 체결되었지만 한반도는 이미 폐허가 되었고 나라는 반으로 갈라진 상태였습니다. 또한 국민들은 찢어질 정도의 가난 속에서 고통을 견뎌야 했습니다. 우리 한국의 아픈 역사로 100년 전에는 나라의 주권과 모든 재산을 빼앗겨 먹을 것이 없어 아사자가 길에 널흐어져 있는 상태로 광복을 맞았고 몇년 지나지 않아 동족 간의 전쟁이 벌어지며 이후 3년 동안이나 이 나라는 국토의 93%가 파괴되어 모든 것이 폐허로 변해버렸습니다. 그런데 그게 70년 전이고 지금 우리는 세계 9위의 경제대국이며 세계 5위의 군사대국이 되어 있는 것입니다. 이는 현재 순위가 중요한 게 아닙니다. 이런 기구한 역사에도 불구하고 지금의 한국처럼 나라를 재건한 민족은 이 세상 어디에도 없었기 때문입니다. 그래서 세계 각국은 한국인들의 이러한 저력을 무서워하는 것입니다. 외국의 전문가들도 그 점을 바로 알고 있기 때문에 미래 한국이 도대체 얼마나 강해질지 신경이 쓸 수밖에 없는 것이죠. 항상 자신의 발아래 있을 것 같던 한국이 어떻게 전 세계 다섯 손가락 안에 꼽히는 군사강국이 되어 유럽, 중동, 동남아 국가에서 국산 무기를 수출하고 우리나라보다 잘 살았던 필리핀의 국산 무기를 무상 공유하게 되다 보니 신경을 안 쓸래야 안쓸 수가 없게 된 것입니다. 우리나라가 본격적으로 자주국방을 꿈꾸던 것은 1970년대부터입니다. 북한에 거듭된 대남도벌로 인해 국산 무기 개발 및 생산 능력 확보와 같은 자주국방의 필요성을 느끼고 번개 사업을 시작했습니다. 이는 국방강연구소를 창설하면서 시작되었습니다. 그러나 당시 국내 공업은 한마디로 간의 공업 수준을 벗어나지 못한 상태였습니다. 심지어 통신산업도 야전전화기를 겨우 만든 수준일 정도로 낙후된 상황이었습니다. 하지만 ADD의 창설로 인해 M2 카빈, M1 소총, 60mm 박격포, 3.5인치 로켓포, 마커2 수류탄, M15 대전차 지뢰 등 당시 불가능한 수준의 무기를 만들어냈습니다. 사실상 이는 기적에 가까운 성과였습니다. 이후 한국은 47년이 지난 현재까지 북한을 타격할 수 있는 유도 무기 개발과 지상, 해상, 공중 등각 전장에서 운영 중인 171종의 무기를 국산하는데 성공하였습니다. 우리 한국이라는 나라를 자세히 들여다보면 우리가 생각했던 것보다 훨씬 강력한 나라입니다. 그런데 이상하게도 우리 대한민국의 일부 국민들은 그런 생각을 하지 않고 있습니다. 실내로 전쟁 준비 형태를 보면 우리 한국은 다른 나라들과 확연한 차이가 있습니다. 미국을 제외한 여타 나라들의 경우 대부분이 국지전을 대비한 전쟁으로 그에 맞는 전략과 전술을 구사합니다. 예를 들어 사우디아라비아나 인도네시아 같은 경우는 완전한 형태의 전면전보다는 다른 나라가 자국의 영토를 침범했을 경우 그 지역을 수호하고 방어하는 소규모 국지전에 대비한 무기들과 전투 전략자산들을 구비하고 있습니다. 그런데 한국은 특이하게 전쟁에 대한 개념부터가 아예 다른데요. 한국이 생각하는 전쟁은 둘중 하나가 완전히 멸망할 수준의 전면전까지 상정해서 모든 전략을 짜고 있습니다. 쉽게 말해 한국은 소규모 국지전 따위는 전쟁에도 취급하지 않는다는 것이죠. 한국가의 모든 걸 걸고 그야말로 모든 걸 쏟아부어 상대를 완전히 끝을 내버린다는 게 대한민국 국군의 전쟁 전략입니다. 게다가 머리까지 비상해서 다른 나라들은 꿈도 못 꾸는 것들을 오직 기발한 아이디어로 맨몸으로 해결하는 것이 다반사입니다. 이뿐만 아니라 전쟁 전략의 완성도 또한 매우 높기 때문에 그 상대가 누구든 먼저 건드리는 국가는 죽을 각오를 하고 덤벼야 합니다. 한국의 치명적인 공격 시나리오는 한국의 주력무기이자 가장 가공할 위력을 가진 미사일들로 상대를 거의 반 죽인 상태에서 전쟁을 시작하게 되는 것입니다. 이러한 한국의 전략 때문에 만약 상대가 한국을 이긴다고 하더라도 그 나라는 이미 정상적인 국가로서의 기능을 포기해야 하는 상태가 될 것입니다. 다시 말해 한국을 이길 수는 있겠지만 대신 그 나라도 숨만 붙어 있는 상태로 돌아간다는 것이죠. 한국은 세계에서 가장 무서운 국가 중 하나인 북한을 대상으로 70년간 전쟁을 준비하고 있습니다. 또한 북한 외에도 주변 잠재도발 국가들인 러시아, 중국, 일본 등 모두 세계 군사력 2위에서 5위 안에 드는 살벌한 군사강국들의 틈바구니에서 살아남은 국가입니다. 그런 국가들 한가운데 위치하여 가장 적은 인구수와 가장 작은 땅덩어리로 그들과 어깨를 마주하고 살아왔습니다. 그로 인해 과거의 한국전력들은 가장 먼저 육군에 집중하게 됐습니다. 현재는 해군력과 공군력에 집중하고 있지만 불과 10여 년 전까지만 해도 한국의 지상활용 무기 사량은 정말 대단했습니다. 그중 유명한 국산무기 K시리즈를 살펴보면 해외무기를 카피한 무기도 있지만 자체 개발하여 성능 좋은 무기들이 많이 있습니다. 대표적으로 1970년대에 특전사가 M3 그리스건을 대체할 신형 기관단총의 요청으로 만들어진 우리나라 최초 국산총기 K1이 있으며 1984년부터 대우정밀에서 생산한 우리나라 국군제식 돌격소총 K2 소음기가 기본 장착되어 특수부대들이 운영하는 K7 기관단총 등이 있습니다. 또한 기계화 부대에 배치된 국산무기들은 전 세계에서도 명품으로 인정받고 있습니다. 대표적으로 K1A1, K2 흑표, K9 천둥, K200이 있습니다. K2 흑표전차는 세계 전차순위 2위에 랭크됐을 정도로 장갑과 화력, 기동성 모두 다른 나라 주력전차 성능을 상회하는 수치를 보여주었습니다. 이뿐만 아니라 K9 자주포는 러시아 무스타스 중국 타입 05, 독일 펜자오비츠, 영국 에이스 90등 세계의 쟁쟁한 자주포들보다 뛰어난 사격통제 체계와 생존성 화력을 자랑합니다. 여담으로 제 개인적인 생각으로 K9은 독일 펜자오비츠를 제어하면 현전 최고의 자주포가 아닐까 생각하는데요. 그리고 지금 현재도 인도, 폴란드, 핀란드, 에스토니아, 터키, 노르웨이 등에 수출하면서 대한민국 무기의 위상을 높이고 있는 상황입니다. 전투기의 경우 FA-50에 이어 한국형 KF-X를 2 0 1 6년까지 실전 배치를 목표로 개발하고 있습니다. FA-50은 최고속도가 마하 1.5에 달하며 기동성은 F-5를 넘어 일선 전투기버금가는 초음속 공격기입니다. 또한 KF-X는 건국 이래 최대 예산이 투입될 단일 무기체계 사업으로 큰 기대를 모으고 있습니다. 해군의 경우 대표적으로 한국형 이지스함이라고 불리는 세종대왕급 구축함이 있습니다. 이 세종대왕급 구축함은 1981년 한국형 구축함 기초연구를 시작으로 2007년에 일본함 세종대왕함이 진수되었습니다. 세종대왕함은 미 알레이버크급과 비슷한 형상이지만 한국의 독자적인 설계로 제작되었습니다. 이외에도 우리나라의 군은 포위함, 초계함, 미사일고속정 등 모두 국산화에 성공을 했습니다. 또한 이에 멈추지 않고 우리 국방학연구소는 현재 EMP, HMP, 레이저4, 레일건, 초공동, 로켓어렛, 극초음속미사일 등 최첨단 무기들을 개발 중입니다. 그리고 2003년 당시 좌절되었던 원자력 잠수함 계획은 2015년 한미 원자력 협정이 개정됨에 따라 우라늄을 20% 미만 농축할 수 있게 되면서 한국이 마음만 먹으면 프랑스 원자력 잠수함 바라쿠타급 수준으로 자체 개발할 수 있습니다. 우리가 잘 몰라서 그렇지 한국은 아주 무서운 나라입니다. 그런 한국이 최근 들어 군사력을 엄청난 속도로 증강시키고 있어서 현재 세계의 많은 국가들은 한국을 주의깊게 보고 있습니다. 평화라는 것은 힘으로 지켜지는 것이라는 것을 우리는 지난 역사를 통해 배웠습니다. 또한 우리는 그동안 그러한 사실들을 몇 번이나 경험했고 아픈 역사를 안고 살아왔습니다. 진정한 평화라는 것은 자신의 힘으로 지켜내야만 가질 수 있습니다. 한국은 세계 200개가 넘는 국가들 중에 9위의 경제대국이며 5위의 군사강국입니다. 그동안 우리 대한민국은 약하면 물고 뜯기는 치열한 국제사회 경쟁에서 9위까지 올라간 나라입니다. 그런데 우리가 바로 알아야 할것중 하나는 먹을 게 없어 나무 껍데기를 베껴 먹던 시기에서부터 시작해 국가의 모든 경제, 군사 기반 모두를 이으켰다는 것입니다. 세계 어느 역사에도 이처럼 짧은 시간에 한국처럼 다 쓰러져간 나라를 일으켜 세운 나라는 그 어디에도 없습니다. 그만큼 대한민국이라는 나라는 우리 국민들이 자랑스러워해도 될 역사를 갖고 있는 나라입니다. 이게 바로 대한민국이라는 단어가 갖는 진정한 의미입니다.